0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem herrlichen Sonnentag. Ja, und ausgerechnet heute ist der internationale Museumstag. Naja, Museum ist halt eben nicht nur was, wenn es regnet. Da gibt es tolle Angebote hier in der Region heute. Ein Geheimtipp dazu habe ich für Sie am Ende der ersten Stunde, so kurz vor 9 Uhr. Zuvor stelle ich Ihnen aber zwei Kirchen vor, die unterschiedlicher nicht sein können. Die zierliche Weidenkirche in Lenting, die ist gerade eingepflanzt worden und den prächtigen Dom zu Eichstätt. Da hat sich in der vergangenen Woche ein Dombauverein gegründet. Abwechslung pur im Sonntagmorgen. Sie ist eine große Attraktion mitten im Altmühltal. Die Weidenkirche oder auch Weidendom genannt in Pappenheim. 30 Meter ist dieser Dom lang, besteht vor allem aus Weiden. Ein Gerüst aus Metallrohren sorgt dafür, dass die Konstruktion stabil bleibt. Ein prächtiges Naturbauwerk. Das dachten sich auch Heike und Marco Hemeter aus Lenting bei Ingolstadt.
1: Wir waren im Pappenheim, haben das mal angeschaut und waren eben bei diesem riesigen Weidendom. Und fanden den eigentlich schon recht imposant, aber wir dachten uns, für Lenting wäre das vielleicht auch was, vielleicht ein bisschen kleiner.
2: Genau, so
3: als Idee, einfach in der heutigen Zeit die Kirche auch mal ein bisschen in ein Stück moderneres
2: Licht zu rücken.
0: Diese Idee wurde an den Vater bzw. Schwiegervater, Peter Wunderlich, getragen. Und der setzte als Mitglied im Pfarrgemeinderat alle Hebel in Bewegung. Erst das Ja vom Pfarrer, dann vom Bürgermeister, schließlich von der Gemeinde. Die stellte einen Platz direkt am Dorfweiher zur Verfügung. Und da steht sie nun, die Weidenkirche von Lenting.
4: Das ist eine Kirche, richtig mit Kreuzgang oder eher gesagt eine kleine Kapelle. Aber wir sagen Weidenkirche dazu. Die Idee war eigentlich, dass wir das komplett ohne Hilfsmittel machen. Also kein Betonfundament, kein Metallfundament, kein Metallgerüst, sondern einfach eine Pflanzung, genauer gesagt. Es ist also reine Natur. Wir haben alles Natur gemacht. Da ist nichts betoniert, da ist kein gar nichts. Das ist alles reine Natur und so soll es auch das war auch der Hintergrund gewesen, möglichst nah an der Natur zu sein.
0: Man sieht jetzt zarte Pflänzchen, die an diesen Weidenstöcken sind, ja, aber das wird mal anders.
4: Das wird mal anders, das wird ganz dicht. Das muss auch wirklich zwei-, dreimal im Jahr nachgeschnitten werden. Die Idee ist natürlich, dass man hier an der Seite offen lässt. Sie sehen auch, wir haben seitlich ein, zwei Meter auch geschottert oder befestigt. Wenn mehr Leute da sind, als in die Weidekirche passen soll, eben auch die Möglichkeit sein, dass Leute draußen stehen und trotzdem einen Blick nach innen in der Weidekirche haben. Rinnen ist richtig schön schattig. Und jetzt, bevor es soweit ist, haben Sie auch alle Hände voll zu tun. Äh, auch wenn es wie heute ein bisschen regnet, Sie müssen gießen. Wir müssen gießen. Also die erste Arbeit war natürlich das Ausgraben. Das wurde auch von Ehrenamtlichen gemacht. Das war keine Firma, sondern das haben Leute vom Fahrgemeinderat und Ehrenamtliche von der, von der Gemeinde gemacht. Richtig schöne viele Löcher gegraben, auch 60 cm tief. Da waren alle mit dabei und jetzt muss gegossen werden. Auch wenn es ein bisschen regnet, so wie heute. So etwa 40 Liter pro Setzloch muss nachgegossen werden, bis heute halt richtig angewachsen ist. Ich denke, dann wird sich das von selber, wir haben in 16 Minuten Tiefe haben wir schon Grundwasser, dann wird sich die Weidenkirche selber ernähren.
0: Ursprünglich sollte die Weidenkirche im Garten von Pfarrer Josef Heigel stehen, doch da ist der Boden einfach zu feucht. Den jetzigen Platz... Den findet er sogar noch besser.
2: Ja, es ist ja auch ein guter Fußgängerweg, der genutzt wird. Wegen zum Beispiel dem Weg rüber zum Friedhof an der Wettstädtner Straße. Es ist gut zugänglich, es war jetzt schon vorher einsichtig. Es ist eigentlich ja, ein Idealpunkt nach dem anderen, sodass wir uns sehr leicht getan haben, dann zu sagen, das wird der Ort, da wollen wir uns jetzt engagieren, da wollen wir uns reinhängen.
0: Mit reingehangen hat sich von Anfang an auch die evangelische Nachbargemeinde. Oliver Heinrich, Evangelischer Pfarrer von St. Paulus, zu der die Lentinger Gemeinde gehört.
2: Mir liegt die Ökumene am Herzen und zwar sehr. Ich bin in der ökumenischen Familie groß geworden, wo man über den Glauben miteinander gesprochen hat und nicht scheu war. Insofern ist mein Herz da sehr weit und ich freue mich, wenn wir als Christen da zusammenkommen, um Jesus anzubeten. Das ist wunderschön.
0: Darauf freut sich auch Regina Pohl vom Kirchenvorstand.
5: Ich stelle mir das auch für die junge Generation ganz, ganz toll vor, hier Taufen oder kleine Hochzeiten in so einer kleinen grünen Weidenkirche, die vielleicht gar nicht so in diese großen pompösen Kirchen wollen, sondern in die Natur. Also ich ich bin ganz begeistert und bin ja mit Herzblut dabei.
0: Katholischerseits wird es Taufen oder Hochzeiten in der Weidenkirche wohl erstmal nicht geben. Dennoch freut sich Pfarrer Josef Heigel, wenn dieser Ort bald rege genutzt wird.
2: Von unserer Seite her werden wir es dann natürlich auch nutzen für Freiluftgottesdienste, Andachten. Es ist für Menschen einfach, die vorbeikommen, einfach sich reinzuhocken, auch im Sommer, wenn es mal sehr heiß ist und wenn dann mal unser Dach zugewachsen ist und dann schattig sein wird, auch hier einfach auszuharren, ein bisschen Kraft zu tanken oder einfach zu verweilen.
0: Elf Meter lang, sechs Meter breit, die Weidenkirche in Lenting. Finanziell unterstützt wurde der Bau vom Innovationsfonds für pastorale Projekte im Bistum Eichstätt. Am kommenden Samstag wird die Weidenkirche mit einer ökumenischen Feier gesegnet. Beginn ist um 18 Uhr, anschließend gibt es noch ein kleines Fest. Herzliche Einladung. Ja, sie wird bestimmt ein Schmuckstück, die Weidenkirche in Lenting, von der wir vorhin gehört haben. Um diese zu pflegen und zu erhalten, braucht es viele Helfer. Die braucht auch der große Kollege aus Stein im nicht weit entfernten Eichstätt. Der Dom. Für dieses herausragende Baudenkmal hat sich nun am vergangenen Mittwochabend ein Dombauverein gegründet. Nicht der erste in Eichstätt, meint Dompropst Alfred Rottler. Der frisch gewählte erste Vorsitzende des Vereins.
6: Den gab es schon einmal vor über 150 Jahren. Der ist dann irgendwo eingeschlafen und jetzt wird er gewissermaßen wieder zum Leben erweckt.
0: Und das genau zum richtigen Zeitpunkt, denn der Eichstätter Dom ist ja derzeit geschlossen und wird von Grund auf saniert. Da kommt es auf jeden Euro an, so der zweite Vorsitzende. Josef schmidtramsel
7: Selbstverständlich wissen wir, dass die finanziellen Mittel, insbesondere die Drittmittel von Staat und auch die aus der Diözese, in den nächsten Jahren sicher nicht mehr werden. Das heißt, so ein finanzieller Zuschuss des Dombauvereins könnte in vieler Hinsicht gut tun.
0: Zum Beispiel für den barrierefreien Zugang. Oder am Nordportal mit seinen herausragenden Skulpturen. Da muss auch einiges getan werden. Und auch die Orgel muss gründlich gereinigt werden. Der Dombauverein denkt aber auch an die Zukunft.
7: Es wird ja im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wieder Projekte geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den behindertengerechten Eingang in der Schutzengelkirche denke, wenn sowas mal im Dom notwendig dann wäre, abgesehen jetzt vom Lift, da könnte ich mir vorstellen, projektbezogen, dass wir da mithelfen, so gut es geht.
0: Über 30 Personen sind zur Gründungsversammlung gekommen. Für die meisten ist der Dom mehr als nur ein Bauwerk aus Stein.
8: Ich bin Eichstädterin, ich bin im Dom getauft, in Kommunion gefirmt, alles was man halt so macht und es ist eigentlich meine Heimat.
0: Na, aber es gibt auch andere, die möchten einfach mal genau hinschauen, was da passiert.
9: Ich bin halt auch jemand, der sehr kritisch ist bei der, bei der ganzen Geschichte. Also für mich muss es unbedingt transparent sein, was, was geben
0: wir aus für diesen Dom. Der Dombauverein ist gegründet, jetzt braucht es weitere Mitglieder, denn man hat viel vor. Spezielle Führungen für Kinder, Konzerte oder Bildungsveranstaltungen. Einfach zeigen, der Dom kann was. Alfred Rottler.
6: Wir brauchen Geld, das ist genau die Botschaft auch, aber wir möchten auch dieses Kleinod, diesen Kunstschatz noch mehr den Menschen, auch den Suchenden und Fragenden erschließen. Es ist also auch ein bisschen eine pastorale äh, Dimension dabei und einfach noch mehr ins Bewusstsein rücken.
0: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Und da kommen wir jetzt zum dritten Teil unserer Reihe im Mai. Marienwallfahrtsorte im Bistum Eichstätt. Wir waren schon in Maria Brünnlein in Wemding. In der Frauenbergkapelle in Eichstätt, jetzt führt uns der Weg in die Oberpfalz, zum Habsberg. Den sieht man schon von Weitem an der nordöstlichen Grenze des Bistums im Landkreis Neumarkt. Hoch oben befindet sich die Kirche Maria Heil der Kranken. Seit über 250 Jahren kommen hier immer wieder Menschen her, um Kraft für den Alltag zu erhalten. Die meisten aus der Oberpfalz, aber auch zum Beispiel aus Ingolstadt pilgern viele Gläubige auf den Habsberg. Maike Stark berichtet.
8: Eine Wallfahrt zum Habsberg in der Oberpfalz. Die letzten Meter zur Wallfahrtskirche sind ganz schön anstrengend, liegt sie doch 621 Meter hoch. Der Ursprung geht auf den ersten Kapellenbau im Jahre 1680 zurück. Diese Gnadenkapelle baute ein schwerkranker Mann namens Johann Panzer, der danach von seinem Gichtleiden geheilt wurde. Unsicher darüber, welchem Heiligen er sie weihen lassen sollte, kam er auf eine Idee, erzählt Wallfahrtsrektor Elmar Spöttle.
7: So gab er die Anweisung an einer seiner Gefolgsleute, steige auf einen Baum rauf, halte Ausschau nach einem anderen Heiligtum, das du zuerst erblickst, soll die Namensgeberin für die neue Kapelle sein. Und tatsächlich bei klarer Sicht, wenn man nach Osten schaut, da ist dann so ein kleiner Fingerzeig in der Landschaft, das ist der Turm der maria hilf in Amberg. Und so entstand also der Habsberg als geistlicher Ableger von maria hilfberg in Amberg.
8: Um die 20.000 Menschen pilgerten fortan jährlich auf den Habsberg. Bald reichte der Platz nicht mehr aus, eine größere Kirche musste gebaut werden. 1767 wurde die heutige Wallfahrtskirche fertiggestellt. Zwei Jahre später, 1769, wurden dann die Gebeine des Märtyrers Fortunatus in die neue Kirche übertragen. Seitdem finden gerade viele kranke Menschen ihren Weg in die Wallfahrtskirche. Hier bitten sie um Hilfe, Heilung oder Trost. Auf dem Deckengemälde sind einige Geschichten dieser Menschen in Not bildlich eingefangen worden, zum Beispiel die eines Bauern, dessen Hof durch ein Unwetter zerstört wurde.
7: Er nahm einen Strick, wollte sich am Baum erhängen, aber ich sage es im Konjunktiv, so weit kam es nicht. Er kam dann nämlich zu seinen Angehörigen wieder nach Hause und erzählte ihnen, da erschien mir die Gottesmutter, als ich schon in den letzten Atemzügen lag und haute mir eine runter. Also für ihn war es einfach heilsam empfunden worden. Die Mutter Gottes hat mir geholfen, einen Impuls gegeben. Gott hilft dir, du schaffst das.
8: Seit 1982 dabei sind die Wallfahrer der katholischen Arbeitnehmerbewegung Neumarkt.
10: Sie ist unmittelbar mit 15 Kilometern und drei Stunden Fußmarsch schön zu erreichen im Endeffekt. Zum anderen ist es eine wunderschöne Wallfahrtskirche. Es ist einfach so diese Faszination der Berg,
0: die Kirche, die man von Weitem dann sieht und hat mich immer wieder hierher gezogen.
6: Dass wir unsere Anliegen im Gebet dann hierher tragen. Maria heilt der Kranken, also das ist einfach für uns was wichtig ist. Heute
8: ist der Habsberg neben den Wallfahrten vor allem auch für Hochzeiten oder Taufen beliebt. Gefeiert werden die dann oft auch in der Gaststätte, direkt nebenan. Und auch viele Jugendliche kommen hierher, denn hier befindet sich das Diözesanjugendhaus, jugendhaus ein Bildungs- und Tagungshaus der Diözese Eichstätt.
0: Und das war der dritte Teil unserer Reihe mit Marienwallfahrtsorte im Bistum Eichstätt. Maria heilt der Kranken auf dem Habsberg in der Oberpfalz. James Blunt und Stay the Night am Sonntagmorgen mit Radio K1. Heute am Internationalen Museumstag. Und da finden Sie eine Reihe von besonderen Angeboten. Ganz egal, ob Sonnenschein oder Regen, der Besuch eines Museums lohnt sich immer. Und da hätte ich einen speziellen Tipp für Sie. Ganz schön unterirdisch geht es zu bei der Ausstellung »Kellergeister – Geschichten aus der Unterwelt«. In Eichstätt ist sie seit Freitag zu sehen, und zwar in der Johanniskirche. Die Idee dazu hatte Beate Hüber. Vom Förderverein Stadtmuseum Eichstätt.
5: Wir hatten vor vier Jahren eine Ausstellung Speichergeflüster und die war eigentlich sehr erfolgreich und da haben wir gedacht, wir müssen wieder mal zu Werbezwecken für ein Stadtmuseum, für ein zukünftiges vielleicht Stadtmuseum wieder mal eine Ausstellung machen und dann sind wir irgendwie im Gespräch drauf zu kommen, wir können doch mal Keller machen, weil die Eichstätter Keller echt äh, unikat sind, die sind wunderbar, die sind überwiegend mittelalterliche Keller, die wunderbare Formationen, Steine, äh, äh, Gewölbe und so haben und das wollte man einfach der Öffentlichkeit zeigen, weil die nicht zugänglich sind.
0: Darum müssen diese geheimnisvollen Keller in der Ausstellung sichtbar gemacht werden. Eine Aufgabe für den Künstler Stefan Bayergraf genannt Streit.
9: Sichtbar gemacht wurden sie durch unseren Fotograf Hans Kraus. Wir haben Begehungen gemacht, sie abfotografiert, ganz raues Holz als Vitrine und ich habe dann Kulissen ergänzt, um die Imagination herzustellen, ob es sich jetzt um die Willibaldsburg handelt, um ein Markthaus mit Keller oder Domherrenkeller, der seine Pfründe einlagert.
0: Das alles mit einem gewissen Augenzwinkern, und so bekommt man ein Gespür dafür, wie unterirdisch Eichstätt ist. Amüsant vor allem. Die Geschichte vom Rathaus.
9: Weil da im Turm war der Abort und der ist bei viel Starkregen dann immer wieder hochgegangen aus dem Keller und daneben waren ja die Fleischbänke und auch die Bäckerläden. Da gab es Beschwerde, dass durch diesen Gestank und diese unhygienischen Bedingungen das Fleisch zum Gammeln und durch viele
7: Maden durchsetzt
0: war. Man merkt es der Ausstellung an, sie ist mit viel Liebe fürs Detail zusammengestellt worden. Und Beate Hüber hat es großen Spaß gemacht, die vielen Gegenstände zu sammeln. Diesen Spaß wünscht sie auch den Betrachtern, jung wie alt. Es ist
5: eine Mischung aus Geschichten und aus Informationen und so äh, anscheinend dargestellt, dass, also, dass man, wenn man reingeht, wirklich das Gefühl hat, man ist in der Kelleratmosphäre äh, eingebunden. Und ist einfach, es ist einfach amüsant und nachhaltsam und informativ.
0: Die Ausstellung Kellergeister – Geschichten aus der Unterwelt. Sie finden sie in der Johanneskirche in Eichstätt, gleich am Domplatz. Heute von 10 bis 17 Uhr, wie immer am Samstag und Sonntag und werktags sonst von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Genau das Richtige für den heutigen Internationalen Museumstag. Das Bistum Eichstätt bekommt also einen neuen Generalvikar und zwar zum 1. September. Das wurde in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Ein Generalvikar, das ist der persönliche Stellvertreter des Bischofs und er handelt in dessen Auftrag und mit gleicher Vollmacht. Ein wichtiger Posten also und den hatte im Bistum Eichstätt seit 2019 Pater Michael Huber inne. Ein Ordenspriester aus der Gemeinschaft der Herz-Jesu-Missionare. Pater Huber ist aber auch Betriebswirt und so konnte er in den vergangenen Jahren eine Reihe von zeitgemäßen Standards in der Bistumsadministration einführen. Vieles ist er modernisiert, manches eingespart worden, keine leichte Aufgabe, die er da übernommen hatte. Das weiß auch Bischof Gregor Maria Hanke.
11: General Ficka Huber hat sich stark engagiert und ich möchte ihm an dieser Stelle ausdrücklich danken für seinen hingebungsvollen Dienst. Vor allem hat mich auch immer beeindruckt seine freundliche Art. Selbst in schwierigen Situationen war er erfolgreich bemüht, die Fassung nicht zu verlieren. Und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freundlich, mitbrüderlich zu begegnen. Und dafür möchte ich ihm ganz herzlich danken.
0: Nun wird Pater Hubert ab September neue Aufgaben in seinem Orden übernehmen. Sein Nachfolger steht auch schon fest. Das ist Michael Alberter, derzeit Pfarrer von gleich drei Pfarreien im Dekanat Nürnberg-Süd. Mit 43 Jahren durchaus ein jugendliches Alter für diesen Job.
11: Zunächst einmal ist die Jugend kein Hindernis für solch eine Aufgabe. Ich denke, der Fokus auf die Berufung eines Generalvikars sollte liegen in seiner persönlichen pastoralen Kompetenz, in seiner Liebe zur Seelsorge. Er muss auch fähig sein zur Teambildung und natürlich die persönliche Spiritualität, die ist auch noch sehr, sehr entscheidend.
0: Und all das bringt... Michael Alberta mit. Und er ist auch schon sehr gespannt auf seine neue Aufgabe.
10: Einerseits bin ich mir bewusst, dass der Bischof mir dieses Amt zutraut. Andererseits überlege ich, kann ich das überhaupt, was da auf mich zukommt. Aber schließlich überwiegt die Spannung und die Freude auf diesen neuen Dienst. Da gehe ich neugierig drauf zu.
0: Fragt sich natürlich, weshalb der Bischof ausgerechnet ihn ausgewählt hat zu seinem Stellvertreter, zu seinem Alter Ego, wie es so schön heißt, also zu seinem anderen Ich. Michael Alberter hat sich das auch gefragt, aber es gibt gute Gründe für diese Entscheidung.
10: Ich habe eine kaufmännische Ausbildung bei der Sparkasse absolviert. Dort habe ich Sparkassenfachwirt gelernt und in den ersten Berufsjahren in der Pastoral hatte ich viel mit Jugendarbeit zu tun, war Dekanatsjugendseelsorger, war im BDKJ, dort Präses, auf Dekanatsebene und in der Pastoral, habe ich doch einige Dinge zusammen mit meinem Team auf den Weg gebracht, die nach außen offenbar ja, positiv wirken.
0: Alberta will also mit dazu beitragen, das Bistum Eichstätt fit für die Zukunft zu machen. Sicher eine überraschende Meldung, aber keineswegs ungewöhnlich. Und natürlich werden wir den neuen Mann mit seinen Plänen und Zielen hier dann im September vorstellen. Haben Sie schon mal überlegt, welche Talente in Ihnen schlummern? Die katholische Kirche wills jetzt wissen. Sie sucht noch unentdeckte Talente, um die biblische Botschaft für die heutige Zeit zu erklären. Locker, unverkrampft, echt. Gesucht werden Christen, die in einem Video selbstbewusst den Fragen nachgehen. Was gibt mir Sinn? Wo finde ich Halt? Oder kurz, was glaube ich? Ulrich Fischer von der katholischen Hörfunk- und Fernseharbeit.
12: Wir haben im Moment keine populären Personen, die für die katholische Kirche sprechen könnten. Also, wenn man auf der Straße fragen würde, wen kennt ihr in der katholischen Kirche, dann würden vielleicht viele Leute
0: sagen Papst, aber dann ist auch schon Schluss. Talent bekennt heißt dieses Projekt. Das Video sollte maximal 59 Sekunden lang sein, aufgenommen im Hochkantformat.
12: Bei Talent bekennt kann jede und jeder mitmachen, egal ob Priester oder Laie, jung oder alt. Völlig egal. Stellt euch einfach vor die Kamera bzw. vor das Smartphone und erzählt etwas aus eurer Glaubensgeschichte. Ganz authentisch, ganz persönlich.
0: Eine Jury schaut sich das dann an, beim Katholikentag Ende Mai in Stuttgart. Es gibt auch etwas zu gewinnen, ein brandneues Smartphone. Und was dürfen die Teilnehmenden sonst noch erwarten?
12: Wir werden sicher auf Anhieb niemanden finden, der großen Stars wie Thomas Gottschalk zum Beispiel das Wasser reichen kann. Aber ich denke, es ist möglich, Talente, Aufzuspüren, die wir coachen und fördern können, sodass sie eines Tages wirklich zu einer vielgehörten Stimme der katholischen Kirche in der Gesellschaft werden.
0: Na, das klingt doch prima. Mitmachen lohnt sich immer. Einsendeschluss für das Video ist der 27. Mai. Alle Infos gibt's im Internet unter www.talentbekennt.de.
12: Erzähl uns, wo in deinem Leben Gott schon mal was bewegt hat welcher Bibelvers dir nicht mehr aus dem Kopf geht oder warum du gerade mit dem ganzen Glaubensthema nichts anfangen kannst. Wir wollen deine Geschichte hören. Sei dabei!
0: Der 15. Mai heute. Er ist für die katholische Kirche ein besonderer Tag. Denn in wenigen Minuten wird Papst Franziskus eine ganze Reihe von Menschen heilig sprechen. Darunter auch ein Mann, der für viele zu einem Vorbild geworden ist. Ein Vorbild für ein einfaches Leben und für einen Dialog unter den Religionen. Charles de Foucault heißt er. 1858 in Straßburg geboren. Der Buchautor Andreas Knapp hat sich intensiv mit seinem Leben befasst.
9: Er war ein französischer Adeliger, der ein sehr bewegtes Leben hatte. Er war sehr auf der Suche nach Leben. Nach Erfüllung, er war ein sehr leidenschaftlicher Mensch und er hat zunächst einmal Karriere gemacht beim Militär und dann als geografischer Erforscher und hat so sein Leben gesucht in äußeren Dingen, in Erfolg und Ruhm und Ehre und Anerkennung.
0: Aber das hat ihn nicht zufriedengestellt. Ausgerechnet in der Begegnung mit den Muslimen findet er zu seinem Glauben. Seitdem ist er auf der Suche nach dem letzten Platz, wie er sagt.
9: Diese Suche nach Leben, zunächst einmal im Äußeren, in der Anerkennung, dann in der Stille und im Inneren und dann hat er gemerkt, dass ich Gott finde, dort wo ich auch ganz intensiv Beziehungen mit Menschen lebe und zwar mit Menschen, die am Rand stehen, die diskriminiert sind und so hat er die letzten Jahre seines Lebens in der Sahara bei einem Volksstamm, der Tuareg, verbracht.
0: Dort wird er 1916 in den Wirren des Ersten Weltkriegs ermordet. Sein Leben war nicht gerade von Erfolg geprägt. Einen Orden wollte er zum Beispiel gründen. Zu Lebzeiten ist ihm das nie gelungen. Trotzdem wird er heute heilig gesprochen, weil sich, so Andreas Knapp, in seinem Leben etwas vom Leben Jesu widerspiegelt.
9: Heilige sind für mich Menschen so wie bunte Glasfenster in einer Kathedrale, durch die das Licht Gottes in einer bestimmten Farbe leuchtet. Und Charles de Foucault ist auch seine bestimmte Farbe, durch die, die das Licht Gottes für uns scheinen kann. Und diese Farbe heißt, solidarisch leben mit anderen Menschen, das Kleine und Einfache wertschätzen, lernen, den Alltag ernst nehmen und in ihm Gottes Nähe entdecken.
0: Und das hat dann im Laufe der letzten 70 Jahre viele Menschen fasziniert. Jetzt entstehen Ordensgemeinschaften wie die kleinen Brüder oder die kleinen Schwestern, Priestergruppen und Laiengemeinschaften überall in der Welt, auch in Deutschland. Und hier leitet Mona Kirchmeier aus Ingolstadt das Sekretariat der geistlichen Gemeinschaften Charles de Foucault. Ihnen allen gemeinsam ist ein Leben mitten in der Welt.
13: Oft vergleicht man sich ja so, an dem geht's besser und dem geht's besser und hier in den Gemeinschaften habe ich so den Eindruck, ist es eher der Blick, wie leben die Menschen, die eher am Rand stehen, die an den Rand gedrängt werden und wie können wir mit ihnen leben, nicht unbedingt ihnen helfen, sondern mit ihnen leben.
0: Und so bekommt man einen Blick dafür, wer lebt eigentlich neben mir, vielleicht Tür an Tür, wer ist in diesem Sinne tatsächlich mein Nächster?
13: Eine Offenheit für Menschen anderer Religion. bei Foucault waren es vor allem die Muslime, für mich ist es jetzt inzwischen noch breiter gefasst, dass ich ja, einfach schaue, wo gibt es da in deren Leben auch Anregungen für mich auf dem Weg zu Gott. Für mich ist vor allem unsere Gruppe, in der wir uns treffen, in ihrer Offenheit und in ihrer ja, Breite der Meinungen auch wichtig.
0: Den Glauben eben nicht allein leben müssen. Auch das ist ein Kennzeichen für die Gruppen um Bruder Karl, wie sich Charles de Foucault selbst genannt hat. Andreas Knapp ist auch ein kleiner Bruder. Kleine Brüder vom Evangelium, nennt sich die Ordensgemeinschaft, der er angehört. Für ihn ist Charles de Foucault durchaus ein Vorbild für die heutige Zeit.
9: Weil er zum einen den Wert darauf legt, in den einfachen Dingen schon Erfüllung zu finden und nicht nach immer mehr zu jagen. Wir leben ja auch in einer kranken Zeit, weil dieser Optimierungszwang und das immer mehr uns selber ständig unter Druck sitzt und auch unseren Planeten erschöpft. Und zum anderen denke ich, Charles de Foucault hat sich so als Bruder aller Menschen verstanden. Er hat ernst genommen, wenn Gott in einem Menschen sich gezeigt hat, wenn ein Jesus Mensch geworden ist, dann haben alle Menschen eine Würde und alle Menschen sind dadurch Geschwister geworden.
0: Sagt Andreas Knapp, der auch ein Buch geschrieben hat über Charles de Foucault. Wer alles gibt, hat die Hände frei, so der Titel. Erschienen ist es im Bene Verlag und es kostet... 18 Euro. Diese Namen haben Sie bestimmt schon mal gehört. Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius und Sophie. So heißen also die üblichen Verdächtigen. Besser bekannt ist diese Bande als die Eisheiligen. Unter diesem Namen tauchen sie jedes Jahr wieder auf. Vom 11. bis zum 15. Mai, denn das sind ihre Gedenktage. Naja. So dramatisch war das in diesen Tagen jetzt diesmal nicht mit den Eisheiligen. Aber warum diese eisige Truppe eigentlich im warmen Wonnemonat einkehrt, bleibt für viele ein Rätsel. Nicht aber für den Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Mit ihm hat Sabine Just gesprochen.
14: Die Heiligen, die sind am wirkungsvollsten, wenn man sie nicht einzeln für etwas bemüht, sondern direkt in der Gruppe das verstärkt.
1: Die bekannteste Heiligengruppe sind wohl die Eisheiligen, sagt Brauchtumsforscher Manfred Becker Huberti. Zu fünft sind sie zuständig für Probleme aller Art. Sie werden etwa bei Krankheiten angerufen, bei Rattenplagen und eben auch, wenn man um eine gute Ernte bitten will. Eine Allzweckheiligengruppe sozusagen.
14: Das sind die Eisheiligen auf jeden Fall, die nämlich an bestimmten Tagen hintereinander weg gefeiert werden. Am 11. Mai Mamertus, am 12. Mai Pankratius, am 13. Mai Servatius, am 14. Mai Bonifatius. Und in Süddeutschland rechnet auch noch eine Frau dazu, sozusagen eine Quotenheilige, die Sophia am 15.05.
1: Drei der Heiligen waren frühchristliche Märtyrer, zwei waren Bischöfe. Wie aber kommen die Eisheiligen, deren Gedenktage allesamt im doch eigentlich schon recht warmen Mai liegen, zu ihrem Namen?
14: Eisheilige heißen sie, weil sie noch einmal eisige Temperaturen bringen, mitten im Mai. Und das ist der Hinweis darauf, dass sich diese Wetterlage, das Azorenhoch, verschiebt in dieser Zeit noch einmal. Und diese Erfahrung ist eine, die sogar nachprüfbar ist. Man kann nämlich Untersuchungen anstellen und kommt dann auf eine Zahl von etwa 63 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das in jedem Jahr so oder so ähnlich eintritt.
1: Und deswegen heißt es, pflanze nie vor der kalten Sophie oder vor Nachtfrost, du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist.
14: Diese Bauernregeln sind relativ alt. Die stammen aus dem 15., 16. Jahrhundert und haben, weil sie wahr sind, sich bis in die Gegenwart erhalten.
1: Heute richten sich die Bauern und Kleingärtner allerdings zusätzlich nach der Wettervorhersage. Übrigens kann es auch im Juni noch einmal empfindlich kalt werden. Diese Wetterphase ist dann nach denjenigen benannt, die am meisten darunter leiden.
14: Diese Schafskälte ist dann nicht nach den Heiligen benannt, sondern eben, das ist die Zeit nach der Schafsschuhe. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man den armen Tierchen, den Pelzmantel nicht zu früh
0: abnimmt. Kommen wir also nun zu dem angekündigten Experiment. Wie fühlt es sich an, an einer psychischen Erkrankung zu leiden? Um das herauszufinden, haben verschiedene Kooperationspartner aus Ingolstadt und Eichstätt eine Erlebnisausstellung erstellt. Voice-Over heißt sie. Beim Einkaufen soll man erfahren, wie sich alles verändert, wenn man selbst Stimmen im Kopf hört. Vergangenen Donnerstag gab es dazu die Gelegenheit bei einem Edeka-Geschäft in Ingolstadt. Ein Selbstversuch, den habe ich mir nicht entgehen lassen. So, da treffe ich jetzt Frau Ploss von der Beratungsstelle für psychische Gesundheit bei der Caritas-Kreisphäre in Ingolstadt. Guten Morgen. Guten Morgen. Was passiert hier?
5: Wir haben heute die Aktion VoiceOver over gestartet im Rahmen von den Inklusionswochen der Stadt Ingolstadt und wir möchten mit diesem Projekt über psychische Erkrankungen aufklären und irgendwie auch Hemmschwellen abbauen. Bei VoiceOver handelt es sich um eine Erlebnisausstellung, die von Studenten der KSJ Eichstätt entwickelt wurde. Man bekommt einen Kopfhörer aufgesetzt, man hört über diesen Kopfhörer Stimmen, Geräusche, so ähnlich wie es jemand mit einer Psychose auch erleben würde und soll dann in Anführungsstrichen einen ganz normalen Einkauf bewältigen. Man bekommt von uns eine Einkaufsliste und soll dann einfach mal gucken, wie es gelingt, diesen Einkauf zu bewältigen. Es werden auch so Verfolger da sein im Supermarkt, die es einem vielleicht ein bisschen schwerer auch versuchen zu machen.
0: Das heißt, ich höre über Kopfhörer in etwa das, was Menschen mit einer Psychose auch wahrnehmen.
5: Genau, also was so ablenkt, also man hört teilweise so beschimpfende Stimmen, man hört teilweise auch, Mensch, da werde ich verfolgt, ähm, da steht jemand in der schwarzen also eine schwarze Gestalt, ich werde beobachtet, einfach was die vielleicht ablenkt und überfordert auch.
0: Okay, dann mache ich mal den Selbstversuch, hallo, Stephanie Palme, auch von der Caritas Kreisstelle Ingolstadt, wie geht das jetzt praktisch?
1: Sie bekommen jetzt äh, den Kopfhörer auf. Mhm. Ähm, wenn Sie da vorne sind, können Sie einfach den Knopf nach rechts drücken ja. und dann geht das Ganze
0: schon los. Und dann höre ich aufgenommene Stimmen. Genau. Gut, also Kopfhörer auf, hinein in den Laden. Ich nehme einen Einkaufskorb und schalte das Gerät am Kopfhörer erstmal ein.
1: Liebe Teilnehmerinnen, lieber
0: Teilnehmer,
1: herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Interesse an unserem Projekt. Wir wünschen dir nun viel Spaß und spannende Erfahrungen.
10: Ist dir eigentlich bewusst, wie viel Plastik in dem Supermarkt ist?
0: So, ich soll jetzt also einkaufen. Als nächstes Schokolade. Du wolltest doch heute noch Nudeln für den Auflauf kaufen. Vergiss das nicht. Permanent.
1: Vielleicht sollte ich, ich diese du steigeren Lebensmittel oben hinbacken.
0: vor uns wieder
1: alles zerquetscht. wird. <lacht> Neulich las ich irgendwo das ist echt eine Formel H2O. Ich Papa drauf Man kann gefragt, sich überhaupt nicht sei. konzentrieren, er hat gesagt, weil
0: permanent diese Stimmen und da und sind. Man weiß Part gar nicht, wo Öl, die Sachen sind. Die
1: Welle, Bach, mein
0: Einkaufskorb ist Fluss, noch,
1: Meer, noch ganz leer. Es geht wieder
0: jemand Schuhe vorbei, irritiert mich vollkommen. Langsam werde ich viele auch viele nervös. Und ich habe den Eindruck, am liebsten würde ich verschwinden. Es sind
15: echt viele Menschen im Jetzt
0: habe ich hier wenigstens die Schokolade gefunden.
15: Was will der eine dort drüben? Ja, der. Der Start so rüber.
1: Vergiss die Nudeln nicht schon wieder, sonst musst du heute nochmal außer Haus. Ich
0: soll so ich rüber. auch noch kaufen. Lass mich nicht ablenken von der Hast du dich schon
1: entschieden, welche Nudeln du für den Aufkauf bei dem Der Stalker
15: da drüben. Was will der nur?
1: Oh, Mach weiter ist mit deiner
15: Einkaufswagen. Du weiter ist
1: Hast du jetzt die Nudeln schon im Einkaufswagen liegen?
9: Nichts funktioniert bei dir.
13: Glückwunsch. Du kannst auch gar nichts. Warum bist du so bescheuert?
0: Ich mache folgendes. Es ist nicht zum Aushalten. Ich verschwinde. Ich gehe. Lieber verhungere ich, als mich dem auszusetzen. Frau Bloss, ich breche das Experiment ab. Ich habe es nicht ausgehalten. Es ist furchtbar. Ich habe zwei von acht oder so Sachen bekommen. Ich sage es jetzt erstmal in erste Reaktion. Ich schwitze. Ich habe einen Schweißausbruch. Es ist äh, unglaublich, was da passiert. Ist das eine Erfahrung, die Sie kennen?
5: Also gerade eben habe ich gehört von jemand, der am Experiment teilgenommen hat, ja. der es auch so ähnlich ging, die auch gemeint hat, es war dann schon überfordernd und es kam auch zu körperlichen Reaktionen, eben wie Schwitzen und so ja. und Unruhe. Ich denke, halt, da merkt man halt, was diese Menschen auch teilweise den ganzen Tag dann aushalten müssen. Und wie gesagt, wie anstrengend es ist, da einkaufen zu gehen, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. Weil wir können uns ja dann wieder ausblenden oder können den Kopfhörer wieder absetzen. Und das ist ja bei diesen Menschen nicht möglich.
0: Jetzt gibt es auch im Rahmen Ihres Projektes eine, eine Nachbearbeitung?
5: Genau, jetzt gibt es noch eine Nachbesprechung mit unseren Profis.
0: Mit dabei, bei diesem Gespräch, war auch die Ingolstädter Stadträtin Eva Bulling-Schröter. Auch sie hatte an dem Experiment teilgenommen.
6: Also es war eine erschreckende Erfahrung. Ich war zweimal kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und ich kann jetzt auch nachvollziehen, wie sich Menschen fühlen, die beobachtet werden. Irgendwie fühlt man sich dann auch, wenn man diese Stimmen im Kopf hat, hilflos. Und ich glaube, das ist wirklich auch ganz wichtig, dass sehr viele Menschen solche Erfahrungen machen, weil dann kann man das auch viel mehr nachempfinden. Wie geht es Menschen?
0: Und genau das war ja auch der Sinn dieser Übung. Einmal real erleben, was schizophrene Menschen alles aushalten müssen. Denn die hören tagtäglich diese Stimmen, sagt Silke Felsmann von der Beratungsstelle für psychische Gesundheit der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt.
16: Also die Stimmen geben auch zum Beispiel Handlungsanweisungen, was sie jetzt zum Beispiel zu tun oder zu lassen haben. Schlimmstenfalls, dass man eventuell auch die Stimme hat, spring jetzt aus dem Fenster. Also eine Suizidalität ist bei dieser Erkrankungsart wirklich hoch.
0: Wie kann den Menschen geholfen werden? beratend, therapeutisch?
16: Ja, also das Wichtigste bei uns jetzt in der Beratungsstelle ist, dass man eine Beziehung aufbauen kann, dass man den Stimmen eben auch Hintergründe dann gibt, dass man sagt, Moment, jetzt eben nicht Zeit, aber die Stimme darf nachher wiederkommen. kommen. Ähm, dass man wirklich das Wichtigste ist, dass man einfach mit denen in Kontakt bleibt, dass sie ernst genommen werden und dieses Wertschätzende, dass sie nicht abgestempelt werden, mei, du spinnst ja rum oder was hast du jetzt schon wieder oder das gibt es ja gar nicht in der Realität. Es ist ihre reelle Lebensform.
0: Was ist Ihnen wichtig, was von diesem heutigen Tag auch so an die Öffentlichkeit kommt?
16: Dass auf alle Fälle eine öffentliche, ich sage jetzt mal, ja, Wahrnehmung da ist, dass dieses Menschen gibt, dass die auch zu unserer Gesellschaft gehören, dass sie integriert werden, so wie die ganzen anderen psychischen Erkrankungen auch. Also die haben, einen, ich sage jetzt mal, einfach einen schlechteren Stellenwert. Es ist nicht so, in vielleicht, ist, ich sage jetzt mal, eine körperliche Erkrankung, da kann ich einfach sagen, ich habe mir was gebrochen oder ich habe dieses oder jenes. Eine psychische Erkrankung ist immer noch so ein Tabuthema bei uns in der Gesellschaft.
0: Und vielleicht hat dieses Experiment voice Over, ein wenig dazu beigetragen, dieses Tabu zu durchbrechen. Sie sehen wirklich wunderschön aus, diese bunten Uniformen, und trotzdem wirken sie etwas aus der Zeit gefallen. Fließende Streifen in Blau-Gelb-Rot, ja, das sind die Kennzeichen der Schweizer Garde. Diese Truppe ist für die Sicherheit des Papstes zuständig. Erst vor wenigen Jahren wurde ihre Zahl von 110 auf 135 erhöht. Mittlerweile platzt die Kaserne aus allen Nähten. Sie ist außerdem veraltet. Jetzt soll ein Neubau her. Gabriele Höfling berichtet.
3: Ich bin auch überzeugt, dass wenn die Kaserne renoviert wird, die Attraktivität für diese Jungen, die nach Rom kommen, größer wird als was man heute hat. Aber das Engagement der gardes geht natürlich über die, die Lebensbedingungen. Aber es ist so, schon ein Teil der Attraktivität des
13: Jobs. Sagt Jean-Pierre Roth. Mit einer extra gegründeten Stiftung versucht der Schweizer Ökonom, das Geld für eine neue Kaserne der Schweizer Garde zusammenzubekommen. Mit Erfolg, der Großteil der Finanzierung steht bereits. Neben Großspenden helfen auch viele kleine Beiträge.
3: Wenn ich auf unser Konto sehe, dass die Kirchgemeinde von einem Dorf in der Schweiz unter 30 Franken 50 uns schickt. Man weiß, die haben das am Sonntag gesagt. Und das macht Emotion, oder? Die Leute haben etwas gegeben. Die haben beschränkte Mittel, aber die geben etwas.
13: Mit dem Neubau der Kaserne soll es 2026 losgehen. Höchste Zeit, denn der alte Bau bietet nicht mehr genügend Platz. Es gibt mehr Gardisten und immer mehr von ihnen haben eine Familie. Die neue Unterkunft soll topmodern sein und klimagerecht.
3: Das Projekt auch, äh, hat ganz klare ökologische Ziele. Äh, wir werden keine Klimatisierung im alten Stil haben. Es gibt Wärmepumpe, wir werden Energie produzieren vom Gebäude. Das Ziel ist natürlich, das Gebäude ein Beispiel, wie man hier bauen könnte in Respekt von, äh, von Umwelt. Und das ist wahrscheinlich für Rom etwas Neues.
13: Etwas ganz Neues für die Schweizer Garde selbst wären Frauen in ihren Reihen. Anders als heute soll es in der neuen Kaserne Einzelzimmer geben, schon mal eine gute Voraussetzung. Entschieden ist aber noch lange nichts.
3: Das Projekt ist so konzipiert, dass es möglich ist, auch einen Frauenteil in der Kaserne zu haben. Aber das ist nicht eine ein entscheidende der Stiftung, das ist ein Entscheid des Vatikan und darüber haben wir überhaupt keine Kontrolle.
0: Top modern und offen auch für Gardistinnen. Das war ein Beitrag von Gabriele Höfling über neue Pläne für die Kaserne der Schweizer Garde. Der Sonntagmorgen von Radio K1 jetzt mit einem Blick in die kommende Woche. Denn da habe ich etwas zum Vormerken für Sie. Am Freitag, 20. Mai, da heißt es in Eichstätt wieder die Nacht der offenen Kirchen. Da ist eine Menge geboten. Kultur pur, Meditation oder einfach nur Kunstinstallationen betrachten. Mehr über die vielen Angebote weiß Valerie Nowak.
15: Wenn nächsten Freitagabend alle Glocken der Kirchen und Kapellen in Eichstätt läuten, dann ist das das Startsignal der Nacht der offenen Kirchen. Von 7 Uhr abends bis Mitternacht können Besucher in meditativen Konzerten abtauchen, Lichtinstallationen bewundern oder Kunstausstellungen besuchen. Architektur ist auch für Domfahrer Josef Blomenhofer ein Geheimtipp. Denn in dieser Nacht öffnen auch Kirchen und Kapellen ihre Türen, die sonst verschlossen bleiben.
10: Die Gottesacker-Kirche ist meistens zugesperrt oder dann auch die Kapelle im Priesterseminar, wo weniger hineinfinden oder auch erstmals ist. Das, denke ich, sind Möglichkeiten, mal einen Gottesdienstraum zu erleben, wo man normalerweise nicht hinkommt.
15: Alle zwei Jahre lockt die Nacht der offenen Kirchen über 2000 Menschen nach Eichstätt. Der Vorteil, die Wege zur nächsten Kirche sind hier kurz, das Angebot mit über 70 verschiedenen Veranstaltungen dagegen riesig. Domfahrer Josef Blomenhofer hat sich verschiedene Highlights herausgepickt.
10: Ich würde auf jeden Fall Dom einmal empfehlen mit der Dommusik. Ja, in St. Walburg werden auch Novakantika singen und das, denke ich, könnte auch ein besonderes Highlight werden.
15: Über 400 ehrenamtliche Helfer erwecken das Projekt erst zum Leben. Ein großer Aufwand, um Kirche anders zu erleben als sonst. Und so auch attraktiv zu machen für Menschen, die sonst eher keinen Gottesdienst besuchen.
0: Die Nacht der offenen Kirchen in Eichstätt am kommenden Freitag. Von 19 Uhr bis Mitternacht, da stehen Ihnen 17 Kirchen, Kapellen und andere Gebetsorte offen. Es geht auf 11 Uhr zu. Gleich kommen die Nachrichten und dann der Kulturkanal. Blicken wir aber noch mal kurz zurück auf den Sonntagmorgen und die drei Stunden von heute früh. Begonnen hatten wir ja mit der Weidenkirche in Lenting. Die wird am Samstag feierlich eröffnet. Das heißt, offen ist sie ja schon, denn es ist ein Naturbauwerk. Weiden in Form einer Kirche eingepflanzt. Darauf freut sich schon Pfarrer Josef Heigl.
2: Von unserer Seite her werden wir es dann natürlich auch nutzen für Freiluftgottesdienste, Andachten. Es ist für Menschen einfach, die vorbeikommen, einfach sich reinzuhocken. Auch im Sommer, wenn es mal sehr heiß ist und wenn dann mal unser Dach zugewachsen ist und dann schattig sein wird, auch hier einfach auszuharren, ein bisschen Kraft zu tanken oder einfach zu verweilen.
0: Einen Dombauverein braucht die Weidenkirche in Lenting nicht. Aber der Eichstätter Dom, der braucht ihn und den hat er jetzt auch bekommen. Und der hat viel vor. Spezielle Führungen für Kinder, Konzerte oder Bildungsveranstaltungen. Einfach zeigen, der Dom kann was, sagt der erste Vorsitzende, Alfred Rottler.
6: Wir brauchen Geld, das ist genau die Botschaft auch. Aber wir möchten auch dieses Kleinod, diesen Kunstschatz noch mehr den Menschen, auch den Suchenden und Fragenden, erschließen. ist also auch ein bisschen eine pastorale Dimension dabei und einfach noch mehr ins Bewusstsein rücken.
0: Und dann? gab es natürlich die Personalnachricht im Bistum Eichstätt. Pater Michael Huber wird sein Amt als Generalvikar übergeben. Ab 1. September wird Michael Alberter, neuer Stellvertreter des Bischofs, und er ist auch schon sehr gespannt auf diese Aufgabe.
10: Einerseits bin ich mir bewusst, dass der Bischof mir dieses Amt zutraut. Andererseits überlege ich, kann ich das überhaupt, was da auf mich zukommt? Aber schließlich überwiegt die Spannung und die Freude auf diesen neuen Dienst, da gehe ich neugierig drauf
0: zu. Das und noch mehr können Sie noch mal nachhören im Internet unter radiok1.de. Klicken Sie einfach auf Sendungen zum Nachhören. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.